0: Herzlich willkommen zu Relax and Change, dein Podcast, der dir einen Weg aus dem Rückenschmerz zeigt und dir Mut macht, Veränderungen anzugehen. Ich bin Winnie Lechthabe und ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Rückenschmerzen tauchen ja oft aus dem Nichts auf und stellen viele Menschen vor große Herausforderungen. Wie bei jeder unerwarteten Krise versteht man plötzlich die Welt nicht mehr. Alles ist in Unordnung und allmählich breitet sich Angst aus. Wenn es einen nachvollziehbaren Auslöser zu geben scheint, klammert man sich an ihn, damit die Erklärung einen beruhigt und die Lösung naheliegend ist. Aber in den meisten Fällen gibt es für Rückenprobleme nicht den einen Auslöser. Das macht den Krankheitsverlauf komplex und viele Patienten fühlen sich einfach ohnmächtig. Mir ging es zumindest so. In der Krankheit fällt es einem ungemein schwer, Informationen zu suchen, zu finden, zu selektieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Es gibt entweder zu einseitige Informationen, zu komplizierte oder marktschreierisch fallgebotene Wunderlösungen, für die die Urheber meiner Meinung nach eigentlich zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Und am Ende der Informationssuche ist man durcheinander und genauso ratlos wie vorher. Aus diesem Grund habe ich ein Buch geschrieben. Ich wollte mir selbst über vieles klar werden und habe dabei bemerkt, dass ich andere vielleicht dadurch ermutigen könnte. Und das war ein großer Ansporn. Dieser Podcast basiert genauso wie das Buch auf meinen eigenen Erlebnissen. Mir geht es jetzt nach Jahren mit Rückenschmerzen, Einschränkungen und Operationen wieder richtig gut. Der Weg dahin war harte Arbeit und die Leichtigkeit, die wieder in mein Leben eingekehrt ist, der schönste Lohn. Meine Erfahrungen möchte ich gerne mit dir teilen. Ich möchte dich inspirieren, dich ermutigen und Zusammenhänge aufzeigen, die deshalb so hilfreich sind, weil sie aus der Patientenperspektive entstanden sind. Ich weiß, wie wertvoll ein Impuls im rechten Moment sein kann, das Gefühl verstanden zu werden. Du bist nicht alleine. Legen wir los. Hier kommt meine Geschichte. Schon als Kind hatte ich Probleme mit der Halswirbelsäule. Ich erinnere mich gut daran, dass ich, wenn die Schmerzen zu stark wurden und meine Mutter mit mir zum Orthopäden ging, aus Therapiegründen... An, an so ein Gerät angeschlossen wurde, das ehrlich gesagt dem finstersten Mittelalter zu entstammen schien. Mein Kopf wurde dabei in ein Gestell aus Eisen und Lederriemen geschnallt. Ich lag auf dem Rücken und dann wurde der Kopf ruckartig langgezogen. Das ist jetzt kein Scherz, ne? das ist wirklich so passiert. Das Ganze dauerte circa 15 Minuten und es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass das einer Zehnjährigen alles andere als gefällt. Mit 18, kurz vor dem Abitur, nahmen die Schmerzen eine neue Dimension an. Ich muss dazu sagen, dass ich in meinem Teenageralter, alter so also bis ich 18 war, wirklich kaum Probleme mit der Halswirbelsäule hatte. Ich habe immer sehr viel Sport gemacht und die Zeit war eigentlich sehr schön und wenig belastet und so kam ich eigentlich sehr gut zurecht. Aber dann mit 18, ich machte gerade begeistert Triathlon, hatte ich dann richtig schlimme Probleme. Nach einem halben Jahr wurde mein rechter Arm taub und ein ziehender Schmerz quälte mich vom Nacken ausgehend bis in die Fingerspitzen. Meine triathlon musste ich an den Nagel hängen und in der Schule war es natürlich auch sehr schwierig, weil ich überhaupt nicht mehr schreiben konnte, ich musste damit links schreiben und äh, hatte auch Probleme aufgrund dessen und das war wirklich sehr, äh, sehr schwierig für mich, da die behandelnden Ärzte keine Erklärung hatten für meine starken Schmerzen. Mein Orthopäde hat nicht herausfinden können, woran es liegt und hat dann auch noch meine Glaubwürdigkeit angezweifelt. Also er hat mir im Grunde unterstellt, ich würde mir die Schmerzen nur einbilden. Und das war, glaube ich, somit das Schlimmste, nur weil er am Ende seiner Untersuchungsfähigkeiten war. Zu allem Überfluss hat er mir dann noch ein Psychopharmakon verschrieben, einer gerade 18-Jährigen. Also das war, glaube ich, im Nachhinein das Verantwortungsloseste, was man hätte tun können. Anfang der 2000er Jahre bekam ich einen Bandscheibenvorfall, diesmal an der Lendenwirbelsäule. Ich wurde wieder ausgebremst, gerade im Begriff ins Berufsleben zu starten. Ich litt, wurde erfolglos therapiert, die Beschwerden verschlechterten sich bis zu Lähmungserscheinungen im rechten Bein und ich wurde operiert. Danach fühlte ich mich wie neu geboren. Ich nahm mein Leben wieder in die Hand und lief in den folgenden 15 Jahren schmerzfrei und mit großer Begeisterung 23 Marathonläufe. Beruflich folgten sehr bereichernde, aber auch sehr anstrengende Jahre. Und da ich dazu neige, über meine Grenzen zu gehen, das gebe ich hier unumwunden zu und meine Stärke für unermesslich zu halten, bekam ich dafür die Quittung. Nach einem heftigen Jahr mit viel Kräftezehrenden Projekten und Herausforderungen reagierte mein Nacken, wie immer, aus dem Nichts. Ich hielt die starken Beschwerden für die mir seit der Kindheit bekannten Schmerzen und blieb ruhig. Diesmal gingen sie allerdings nicht mit den üblichen Übungen, Schmerzmitteln und Wärmepflastern weg, sondern hielten sich hartnäckig. Es wurde unerträglich. Das MRT-Bild zeigte zwei Bandscheibenvorfälle und eine Bandscheibenvorwölbung. Ich nahm Schmerzmittel, versuchte aber noch weitestgehend auf Opioide zu verzichten und ließ mich physiotherapeutisch behandeln. Die Wochen gingen ins Land, ich arbeitete wie gewohnt, wenn auch mit Einschränkungen durch die Schmerzen und Medikamente. Die Belastung war sehr groß. Nach vier Monaten und stärker werdenden Schmerzen, hinzu kam noch ein brennender Schmerz in der Brustwirbelsäule, ging ich zu einem weiteren Arzt, um mir eine zweite Meinung einzuholen. Ich wurde wieder zum MIT geschickt. Diesmal machte man auf meinen ausdrücklichen Wunsch Bilder von der Brustwirbelsäule und der Lendenwirbelsäule mit, da sich die Schmerzen mittlerweile den ganzen Rücken entlang zogen. Ich musste wirklich darauf bestehen. Ich habe gesagt, ich... Es sind schon Monate vergangen und ich habe Probleme und ich ahne und spüre, dass etwas nicht stimmt. Bitte ist es in irgendeiner Form möglich, alles mal untersuchen zu lassen. Und es war möglich allerdings in Einzelschritten. Also es musste dann, mussten neue Bilder von der Halswirbelsäule, von der Brustwirbelsäule und dann von der Lendenwirbelsäule gemacht werden. Das heißt, ich brauchte drei MRT-Termine und es ist ja schon wahnsinnig schwierig, überhaupt nur einen zu bekommen. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie lange ich darauf gewartet habe. Das Ergebnis war das gleiche, allerdings kam noch ein weiterer Bandscheibenvorfall an der Brustwirbelsäule hinzu und die vor 15 Jahren operierte Stelle an der Lendenwirbelsäule sah nach Meinung des Arztes, einem Neurochirurgen, auch nicht gut aus. Meine Frustration war groß. Während einer Spritzenbehandlung rutschte beim Runtersteigen von der Liege die schon einmal operierte Bandscheibe an der Lendenwirbelsäule erneut raus und ich musste notoperiert werden. Das hört sich jetzt an wie ein schlechter Scherz, ist aber tatsächlich genauso gewesen. Also ich wurde gespritzt aufgrund meiner starken Beschwerden an der Halswirbelsäule, lag auf dem Bauch, richtete mich auf, wollte von dieser Liege herabsteigen und merkte, wie es Peng machte und die Bandscheibe rausflog. Daraufhin konnte ich eigentlich schon so gut wie gar nicht mehr gehen. Also ich humpelte aus dieser Praxis raus. Die ganze Situation verschlechterte sich rapide und dann blieb nur noch die Not-OP. Das Halswirbelsäulenproblem blieb allerdings ungelöst. Aber der Oberarzt, der meinen Bandscheibenvorfall an der Lendenwirbelsäule operierte, sah einen Behandlungsansatz. Er schlug vor, mich so schnell wie möglich an der betroffenen Stelle der Halswirbelsäule zu operieren, die Steilstellung zu korrigieren und die Wirbelkörper zu verschrauben. Ich überlegte nicht lange und entschied mich dafür. Ich muss gestehen, dass diese, diese neue Option, diese neue Lösung, die sich da auftat durch den Arzt, für mich wie, wie ein Geschenk des Himmels war. Ich war vollkommen im Glück. Ich hatte plötzlich das Gefühl, der Himmel lichtet sich und äh, ich kann wieder Hoffnung schöpfen. Ja, also ich ging ermutigt nach dieser OP nach Hause und wusste, acht Wochen später findet die Halswölbesäulen op statt und ich habe allen Grund zur Hoffnung und ich habe allen Grund, ähm, mich besser zu fühlen und auf diese OP gedanklich vorzubereiten. Und trotzdem kreisten meine Gedanken die ganze Zeit natürlich auch während dieser Monate um das Gleiche. Welche Schlüsse muss ich aus all dem ziehen? Also ich wollte wissen, wie ist es dazu gekommen? Und auch so Kuriositäten, ne? dass ich Probleme habe mit der Halswirbelsäule und dann beim Herabsteigen von der Liege geht die Bandscheibe unten raus. Ich meine, ich habe das alles nicht für einen Zufall gehalten. Ich habe immer gedacht, irgendwas muss sich doch begreifen. Also irgendwas will mir doch mein Körper mitteilen. Da war ich fest von überzeugt, aber ich bin einfach nicht drauf gekommen, was das sein sollte. Ich kaufte mir dann ein paar Bücher und fand dort zum Thema Psychosomatik und Rücken überwiegend den Zusammenhang Überlastung. Und ich wollte einfach nicht sehen, dass meine Überlastung mit meinem Job zu tun hatte. Das lag insbesondere daran, dass meine Arbeit mich glücklich machte. Natürlich gab es auch Schattenseiten, die mir sehr bewusst waren, aber die Freude überwog. Und etwas, das einen glücklich macht, kann einem doch nicht schaden. Also diese genau diese Frage, diese Aussage, die hat mich total umgetrieben, weil ich immer dachte, ja, ich weiß ja, dass ich über meine Grenzen gehe im Job. Ich weiß, dass mir das auch nur bedingt gut tut. Und ich hatte ja sogar auch Methoden, wie ich dagegen steuern kann. Ne? Durch meinen Laufsport, ich habe Yoga gemacht. Aber ich wusste, da ist irgendwas anderes noch. Und das muss ich herausbekommen. Ich muss ergründen, was der tiefere Grund ist. Ich muss herausfinden, was eigentlich los ist. Ich muss an die Wurzel ran. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich herausbekommen habe, was das ist. Und äh, bis dahin hielt mich eben immer diese, dieses Gefühl auf, was mich glücklich macht, kann mir doch nicht schaden. Und der Job hat mich glücklich gemacht. Und die meisten Probleme machte es mir auch anzuerkennen, dass ich eben nicht unendlich viel Kraft habe. So viel, dass es auch für andere Menschen, privat oder beruflich, doppelt oder dreifaches Arbeitspensum langte. Ich fing nach der zweiten OP wieder voller Enthusiasmus an zu arbeiten und ignorierte zunächst, dass mein rechtes Bein wieder taub wurde. Ich habe es einfach verdrängt. Ich habe das gemerkt. Ich habe auch angefangen, wieder zu laufen, aber ich habe es Tja, ich habe eigentlich gedacht, dass ich das sozusagen wahrnehme, rechtzeitig reagiere, wenn irgendwas ist, aber ich hielt es für so eine Art Post-OP-Erscheinung und habe dann einfach alles wieder gemacht, weil ich dachte, es macht mir so viel Freude, es ist, ich habe so lange darauf gewartet, endlich kann ich wieder machen, endlich kann ich wieder schaffen, endlich kann ich wieder etwas bewirken im Job und das muss doch stärker sein als, als diese Krankheit. Generell reagierte mein Rücken sehr stark auf den Stress. Also in dieser Phase, ich habe im August wieder angefangen zu arbeiten und in diesen Monaten, Spätsommer, Herbst, empfand ich Stress als ungemein belastend. Also ich, ich hatte ständig so ein, so ein Brennen im Rücken, so ein ganz starkes Brennen. Und in der Zeit vor Weihnachten spürte ich die Belastung durch die Arbeit, die in diesen Monaten für meine Verhältnisse eigentlich eher normal war, sehr stark. Jede lange Sitzung empfand ich als hochgradig überfordernd. Mein Rücken sendete mir eindeutige Signale. Das Taubheitsgefühl im rechten Bein trat jetzt am Tag vier bis fünf Mal auf. Manchmal konnte ich nach einem langen Meeting nicht mehr aufstehen. Und spätestens da wusste ich, es ist irgendwas, bahnt sich wieder an. Und ich war wie in so einer Schockstarre. Ich habe das nicht, ich wollte einfach weitermachen. Ich wusste, dass es falsch ist, aber ich habe ich hab nicht angehalten. Mein Nervenkostüm lag in diesen Tagen und Wochen Blank. Ich war wirklich sehr angespannt. Und am Morgen des 23.12. meine Freundin und ich wollten gerade zu meinen Eltern aufbrechen, um mit ihnen Weihnachten zu feiern. Da wurde mein Bein, das taube Bein nach dem Aufwachen, nach dem Aufstehen nicht mehr, nicht mehr normal. Also es blieb taub. Und das war für mich ein Zeichen. Also ich habe dann versucht, es irgendwie wiederzubeleben, in Anführungsstrichen. Aber was ich auch tat, es blieb taub. Und beim Autofahren spürte ich dann plötzlich meinen rechten Fuß nicht mehr. Und spätestens da war mir alles klar. Ich spürte einfach, ich wusste, dass es wieder auf eine OP hinauslaufen würde. Und bei meinen Eltern angekommen, kam dann auch noch ein widerlicher Schmerz hinzu, der mir nur zu wohl bekannt war. Tja, und ich funktionierte in der Zeit. Ich dachte pragmatisch. Aber der Schock saß sehr tief. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das alles zu bedeuten hat. Warum ich zum dritten Mal in Folge in so kurzer Zeit so gravierende Rückenprobleme bekam, dass ich mein Leben nicht mehr wie gewohnt weiterleben konnte. Also dieses Bild des Ausgebremstwerdens, nicht mehr weitergehen sollen. An, ich sollte anhalten, das war mir klar. Halt an, denk darüber nach, was mit dir los ist. Und ich tat es unaufhörlich. Ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen und ich bin nicht wirklich weitergekommen. Außer, dass ich schon vorher, also schon im Sommer, bevor ich wieder anfing zu arbeiten, nach der Halswirbelsäulen-OP den Entschluss gefasst hatte, meinen Job zu kündigen. Allerdings hatte ich vor, erst ein Jahr später auszuscheiden. Also wir jetzt in dieser Zeit um Weihnachten hatte ich eigentlich noch ein halbes Jahr vor mir und hatte bereits meinen Kündigungswunsch ausgesprochen, was mir schwer genug fiel. Also war ich verzweifelt. Ich dachte, wieso? Ich habe doch alles begriffen. Ich habe doch, hab doch meinen Job gekündigt. Ich, äh, ich, ich werde ein anderes Leben führen. Und ich merkte, dass ich noch gar nichts begriffen habe und ich wusste nicht, auf welchem falschen Weg ich gekommen bin. Zurück in Berlin wurden die Schmerzen dann unerträglich. Ich machte also die ganze Prozedur wieder mit, also Arzt, MRT etc. Und es war schnell klar, die Bandscheibe war völlig hinüber. Die, an der ich schon im Übrigen zweimal operiert wurde. Ende Januar verschlechterte sich dann meine Verfassung derart, dass mich mein Arzt zur Schmerztherapie ins Krankenhaus holte und sich gleichzeitig mit seinen Kollegen darüber austauschte, wie ich operiert werden sollte. Also ob ich durch den Rücken oder durch den Bauch operiert werden sollte. Sie hätten sonst unten quasi in die relativ frische Narbe am Rücken noch mal reinschneiden müssen und das wollten sie vermeiden. Und durch den Bauch ist es aber auch nicht unproblematisch. Und naja, dann wurde also da heftig diskutiert, dann schließlich einen Entschluss gefasst und dann wurden quasi die, die Ersatzteile für mich bestellt und der Termin festgesetzt. Und die Ärzte im Krankenhaus, in dem ich operiert werden sollte, warnten mich vor den physischen und seelischen Folgen der OP, eben weil eine Verschraubung der Wirbelkörper an der Lendenwirbelsäule ungleich heftiger ist als an der Halswirbelsäule. Und weil es halt die dritte OP innerhalb von zwölf Monaten war. Aber für mich gab es keinen Zweifel. Ich hatte gar keine Wahl. Es musste jetzt sein. Ich konnte keinen Schritt mehr gehen, und ich hatte wirklich berechtigte Angst, dass ich mein Nerv im rechten Bein nie mehr von den Schäden erholen würde. Ja, ich wurde also entlassen. Und vier Wochen später war der OP-Termin, auf den ich mich unfassbar gefreut habe. Wie eigentlich auch auf den OP-Termin der Halswirbelsäulen-OP. Also ich habe das nie für möglich gehalten, dass ich mich mal auf Rückenoperationen so unglaublich freuen würde, weil ich mich im Grunde nie am Rücken operieren lassen wollte. Das war für mich noch 2001. 2002 in dieser Leidenszeit auch mit dem Bandscheibenvorfall eigentlich für mich gar keine Option, weil ich meine Mutter gesehen habe, die ebenfalls an der Halswirbelsäule und an der Lendenwirbelsäule operiert wurde in den 80er Jahren und auch danach noch Schmerzen hatte und wirklich ganz starke Einschränkungen. Und das war für mich nicht sehr überzeugend. Aber ich freute mich unglaublich und diese vier Wochen zogen sich leider wie Kaugummi. Also das, das war ganz schwierig. Ich glaube, ich habe noch nie so lange vier Wochen erlebt. Aber dann rückte der Tag näher und ja, ich wurde fast euphorisch. Ich konnte am Ende überhaupt nicht mehr laufen ohne Krücken, habe nichts mehr im Bein gespürt und bin quasi ins Krankenhaus gefallen. Ja, Ich ließ mich operieren und zunächst überwog auch die große Freude, obwohl ich sehr schnell spürte, dass die Probleme erst noch kommen würden. Und sie kamen. Ich hatte nach der OP wirklich noch lange Schmerzen und fiel außerdem noch in ein Loch. Ich fühlte mich eingeengt, unfrei und zu nichts mehr imstande. Ich beantragte eine Reha, bekam sie auch gewilligt und blieb dort fünf Wochen. Und es ging mir körperlich deutlich besser. Ich hatte auch psychotherapeutische Unterstützung. Das war allerdings auf drei Beratungsgespräche begrenzt. Trotzdem tat mir das gut, aber die depressive Grundstimmung, die hatte mich fest im Griff. Also beschloss ich, meine Zelte in Berlin abzubrechen und nach Frankreich zu gehen. Tja, und hier lebe ich jetzt seit zwei Jahren, mir geht es wieder richtig, richtig gut, aber eigentlich auch erst seit Ende letzten Jahres, also Ende 2019, wirklich besser. Ich habe mich lange aufgelehnt, gewehrt und mich sehr schwer getan zu akzeptieren, was passiert ist und vor allem, wie ich jetzt damit umgehen soll. Schmerzen gehören nach wie vor zu meinem Alltag, aber ich kämpfe nicht mehr gegen sie an. Sie sind freundliche Begleiter, die mich darauf hinweisen, dass ich zu lange sitze, die falschen Bewegungen mache oder mich etwas seelisch belastet. Eigentlich bin ich ihnen dankbar, dass sie da sind und auf mich aufpassen. Aber wenn ich laufe oder mich generell bewege, bin ich schmerzfrei. Und das ist jeden Tag für mich die allerschönste Erfahrung. Mittlerweile laufe ich sogar wieder Langstrecke. Sogar einen Marathon bin ich gerade erst gelaufen. Kaum zu fassen. Ich bin sehr glücklich noch immer. Ich habe irgendwann verstanden, dass Akzeptanz der Schlüssel zur Heilung ist und ein unerschütterlicher Glaube gepaart mit Schaffenskraft einen zu den schönsten Zielen führt. Ich zeige dir gerne, wie das geht. Lass dich von mir ermutigen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über deinen Kommentar und eine 5 sterne bewertung freuen, damit der Podcast so vielen Menschen wie möglich helfen kann. Das ist meine große Motivation und ich würde mich wirklich enorm darüber freuen. Vielen Dank. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Winnie.